0: Nước sông trong hơn, cỏ cây xanh thêm. Thiểu ơi, có một lần Đức Mâu Ni nói vấn đề sống chết là vấn đề tránh nghiệm. Còn hay mất là do có tránh nghiệm hay không? Trong kinh Samyutta Nikkeia 47.20 ngài kể chuyện xảy ra trong một làng kia. Một vũ nữ hoa hậu vừa tới trong làng và dân chúng đổ xô đi xem chật đường chật ngõ. Lúc đó có một tên tử tội được áp giải đi ngang qua làng. Tên tử tội được lệnh phải nâng trong hai tay một bát dầu đầy tới miệng chén. Anh ta phải giữ ý tứ, nếu dầu trong chén sóng sánh rơi xuống đất một giọt là tên lính di sau sẽ lấy mã tấu chém đầu tức khắc, bởi vì nhà vua đã ra lệnh cho hắn như vậy. Kể đến đây, Đức Thế tôn hỏi, này các thầy, trong trường hợp đó người tử tội có thể dễ dàng được không? Anh ta có thể để tâm ý đi lang bang tới người khác và không chú ý gì tới chén dầu và sự có mặt của nam nữ trong làng đang đi chật đường chật ngõ. Có thể xô động anh ta bất cứ lúc nào không? Có một lần Phật kể chuyện sau đây khiến tôi thấy được tất cả sự quan trọng của việc thực tập tránh nghiệm nơi tự thân mình. Nơi tự thân mình nghĩa là mình lo phận mình chứ đừng lo rằng người khác không chịu thực tập như mình rồi sanh lo lắng và trách móc. Phật nói có thầy trò một nhà kia làm nghề mãi võ Người đàn ông quá vở và người học trò là một cô gái nhỏ tên là Meda-Catholica Hai thầy trò trình diễn để kiếm ăn Họ dựng một thân tre cao Người đàn ông đặt cây tre trên đỉnh đầu mình trong khi em gái leo dần lên đầu cây rồi dừng lại trên đó để người đàn ông tiếp tục di chuyển trên mặt đất Cả hai đều phải vận dụng sự tập trung tâm ý đến một mức độ khá cao để giữ thăng bằng và để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra. Một hôm người kia dặn học trò, này Meda Catholica, con hãy giữ gìn cho ta và ta sẽ giữ gìn cho con. Chúng ta hãy giữ gìn cho nhau, để tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn. Đứa bé gái vốn thông minh trả lời rằng, thưa thầy, có lẽ ta nên nói thế này đúng hơn. Trong hai thầy trò ta mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình, giữ gìn lấy mình tức là gìn giữ cho nhau tránh được tai nạn và để thầy cho mình kiếm được ít tiền ăn cơm." Đức Phật nói, đứa bé nói đúng. Kinh Samyutta Nikaya 47.19: Trong một gia đình có người biết tập chánh niệm thì tất cả thành viên gia đình được nhờ cậy hạnh tụ, cả gia đình nhờ sự có mặt của một người sống trong chánh niệm mà được nhắc nhở rằng mình cũng phải sống trong chánh niệm trong tập thể có một người sống trong chánh niệm thì cả tập thể đều được thừa hương bởi vì sự có mặt của người kia cũng được xem như sự có mặt của một đức phật trong gia đình thanh niên phụng sự xã hội ta nên biết thực hiện nguyên tắc đó đừng lo ngại rằng người đồng sự của mình không xứng đáng mà chỉ nên nghĩ đến là làm sao cho mình được xứng đáng mình xứng đáng đó là cách hữu hiệu nhất để nhắc nhở các bạn trong cộng đồng của mình mà muốn xứng đáng phải thực tập chánh niệm Thực tập tránh nghiệm mới không đánh mất mình Mới có đủ an lạc sáng suốt Mới nhìn được mọi người với đôi mắt thương yêu cười mở Thiều ạ, à, tôi mới vừa ở nhà dưới lên Tôi xuống để pha một tách trà Uống cho đỡ khô trước khi viết tiếp cho Thiều Chị kia tân pha trà cho tôi Thấy chiếc dương cầm tôi nói với chị Thôi, chị ngưng dịch hồ sơ cô Nhi đi Và đàn cho tôi nghe 5-7 phút Kia tân chịu ý ngồi xuống đàn Chị đàn một khúc của Chopin mà hồi còn nhỏ chị rất quen thuộc. Bản đàn có vài khúc êm dịu, nhưng cũng có nhiều khúc dây dứt bạo động. Con chó của chị Kirsten nằm dưới bàn trà rên rỉ, gầm gừ khó chịu. Thấy nó tôi biết nó bất an, rằn vặt. Con chó này được đối xử nhẹ nhàng và cẩn trọng như một đứa bé và năng khiếu dung cảm của nó về nhạc có thể hơn một đứa bé thường Có thể một phần tay chó nghe được nhiều âm mà tay người không nghe thấy. Chị Kirsten vừa đàn vừa của con chó nhưng nó vẫn rên rỉ bất an. Chị đàn xong bản đó thì chuyển sang một khúc nhạc của Moza dịu dàng êm mà, Thanh thoát, con chó bây giờ nằm yên, có vẻ khỏe khoắn an lạc. Đàn xong, Kirsten đến ngồi bên cạnh tôi nói. Nhiều khi tôi đàn những khúc hội bạo động của Chopin. Nó đến và lấy mõm hất tôi ra khỏi ghế, không cho tôi đàn. Có khi tôi phải cho nó ra ngoài rồi đóng cửa lại mới đàn được. Nhưng hễ tôi chơi những khúc nhạc của bác và Moza thì nó nằm im thiên thiết Kirsten nghe nói bên Canada người ta đã dùng nhạc Moza và Beethoven để nuôi dưỡng hoa cỏ Trong đêm tối người ta nhận thấy các cây hoa lớn mau hơn và những cây hoa hướng dần về phía có nhạc Moza phát ra Người ta lại đã thí nghiệm nhạc Moza với lúa mì và lúa mạch Họ bắt những loa phóng thanh trên cánh đồng lúa và cho nhạc Moza phát thanh nhiều giờ trong ngày và người ta nhận thấy lúa mọc nhanh, thoải mái hơn so với các cánh đồng khác Nghe kia Tân nói, tôi liên tưởng tới các phòng họp nơi mà người ta liệm vào nhau những nhiếc móc, Những lời kết tội thâm độc xuất từ tâm niệm căm ghét hận thù Tôi nghĩ nếu có những chậu hoa cỏ cây lá trong phòng thì chúng không thể lớn lên được Nếu chất độc tham sân si trong lòng người tiếp tục tiết ra bằng âm thanh từ ngày này qua ngày khác Thì vách đá cũng phải nứt ra nữa chưa đừng nói hoa cỏ Tôi nghĩ đến hoa cỏ trong khu vườn của một người tu chánh nghiệm. Người xưa nói, khi thánh nhân ra đời thì nước sông trong hơn, cây cỏ xanh thêm, có lẽ cũng vì vậy. Trước mỗi lần họp khối học vụ hay khối công tác, mình có nên nghe nhạc hay ngồi thiền tập hay không thiều? ba câu trả lời mầu nhiệm để kết thúc thư này tôi xin kể tặng thiều và các bạn một câu chuyện mà văn hào lép tolstoy đã kể và tôi tin là thiều và các bạn trong trường sẽ thích lắm đó là câu chuyện ba câu hỏi khó của nhà vua nhà vua ấy tolstoy không biết tên một hôm vua nghĩ rằng giá mà vua trả lời được ba câu hỏi thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào ba câu hỏi ấy là một làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc 2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng 3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện Nghĩ thế vua liệp ban chiếu ra khắp trong bản dân thiên hạ Hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được 3 câu hỏi đó Các bậc hiền thần đọc chiếu liền tìm đến kinh đô Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng Muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng Có ngày, giờ, năm, tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính trước được những gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy Rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xảy tới để có làm bất cứ gì xét ra cần thiết. Có kẻ lại nói rằng dù vua có chú ý tình hình mấy đi chăng nữa thì một mình vua cũng không đủ để định đoạt thời gian làm việc một cách sáng suốt. Do đó nhà vua phải thành lập một hội đồng nhân sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ. Lại có kẻ nói rằng có những công việc cần phải quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy thời điểm cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra. Do đó nhà vua phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc vệ. Về câu hỏi thứ hai cũng có nhiều tấu trình không giống nhau. Có người nói những nhân vật vua cần chú ý nhất là những đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông giám mục thượng tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lĩnh trong quân đội là quan trọng hơn hết. Về câu hỏi thứ ba các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau Có người nói khoa học là quan trọng nhất Có người nói chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không đồng ý với vị nào cả và chẳng ban thường cho ai hết Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định chất vấn một ông đạo tu trên núi Ông đạo này nổi tiếng là người có giác ngộ Vua muốn tìm lén trên núi gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia, vì vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo. Chẳng bao giờ ông chịu tiếp những người quyền quý, nhà vua cải trang làm thường dân, khi đi đến chân núi vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới và một mình vua trong y phục một thường dân trèo lên am của ông đạo. Nhà vua gặp ông đạo đang quốc đất trước am, khi trông thấy người lạ ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục quốc đất. Ông đảo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đảo đã già yếu Mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hồn hên Nhà vua tới gần ông đảo và nói Tôi tới đây để xin ông đảo trả lời giúp ba câu hỏi Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động Đừng để cơ hội qua rồi sao phải hối tiếc Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước Ông dạo lặng nghe nhà vua, nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cuối cùng tiếp tục cuốc đất. Nhà vua nói, ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát. Vị đạo sĩ cảm ơn, trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc. Miệng nói, bây giờ bác phải nghỉ. Đến phiên tôi cuốc, nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại tiếp tục cúi xuống cuốc đất. Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua, rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc và nói với ông đạo, tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho tôi biết để tôi còn về nhà. Chợt lúc đó, ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua. Bác thử xem có ai chạy lên kìa Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp giúp sau mấy bụi cây Hai tay ôm bụng máu chảy ướt đẫm cả hai tay Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất Nằm im bất rộng, miệng rên gì Vua và ông đảo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xe áo của mình ra băng bó vết thương Nhưng máu thâm ướt cả áo Vua giặt áo và đem băng lại vết thương, cứ như thế cho đến khi máu ngưng chảy, lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống, khi đó mặt trời đã khuất núi và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đảo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường của ông đảo. Ông ta nhắm mắt nằm im, nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa mà ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi nhà vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc lâu sau vua mới nhớ được là mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình tròng trọc, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì cất giọng rất yếu. Xin bệ hạ tha tội cho thần, vua đáp, ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha. Bệ hạ không biết hạ thần nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ Thần là người thù của Bệ Hạ Hạ Thần đã thề sẽ giết Bệ Hạ cho bằng được Bởi vì ngày xưa trong trinh chiến Bệ Hạ Đã giết mấy người anh và còn tịch thu gia sản của Hạ Thần nữa Hạ Thán biết rằng Bệ Hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ Nên đã mai phục quyết tâm giết Bệ Hạ trên con đường xuống núi Nhưng đến tối mà Bệ Hạ vẫn chưa trở xuống Nên Hạ Thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm Bệ Hạ Hạ Thần lại gặp bọn vệ sĩ Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xuống lại đâm hạ thần Hạ thần trốn được, chạy lên đây Nhưng nếu không có bệ hạ thì chắc hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần Hạ thần hối hận quá Giờ đây nếu hạ thần còn sống được thì hạ thần nguyện làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời Và hạ thần cũng sẽ bắt các con hạ thần làm như vậy Xin bệ hạ tha tội cho thần Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng, nhà vua rất vui mừng. Vua không những hứa tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta và gửi ngay thầy thuốc cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh. Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về, nhà vua trở lên tìm ông Đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lập lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông Đạo đang quỳ gối xuống đất mà gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua. Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua đáp, nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà. Vua hỏi trả lời bao giờ đâu nào? Hôm qua nếu vua không thương hại bần dạo ra mà ra tay quốc đi em mấy luống đất này thì khi ra về vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi và nhà vua sẽ tiếc là đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang quốc đất, nhân vật quan trọng nhất là bần đạo đây và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên Thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta Bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ông ta thì ông ta sẽ chết Và vua không có dịp hòa giải với ông Cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất Và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất Xin vua hãy nhớ kỹ điều này nhé Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi Đó là thời gian hiện tại Là giờ phút hiện tại Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta Đang đứng trước mặt ta Bởi vì ai biết được mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta Đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống thiều ơi! Câu chuyện của Lep Tolstoy giống như là một câu chuyện trong Kinh Phật và không thua gì một cuốn Kinh Phật. Chúng ta nói phụng sự xã hội, phụng sự dân tộc, phụng sự nhân loại, phụng sự những ai và ai đâu xa lạ. Nhưng nhiều khi ta quên mất rằng chính ta phải sống cho những người thân của ta trước tiên. Nếu Thiều không phụng sự cho mười và bé Hải Triều âm sung sướng thì Thiều có thể làm cho ai sung sướng. Nếu các bạn trong thanh niên phụng sự xã hội không thương được nhau, Không giúp đỡ được nhau thì chúng ta giúp đỡ được cho ai? Chúng ta làm việc cho con người hay chúng ta làm việc cho uy tín của một tổ chức? Danh từ phụng sự to tát quá, phụng sự xã hội, danh từ xã hội to tát quá, ta hãy trở về với cộng đồng bé nhỏ của ta đã. Gia đình ta, đồng sự của ta, bè bạn của ta, đoàn thể của ta. Ta phải sống vì họ, nếu không vì họ được ta có thể sống vì ai nữa. Tolstoy là một vị Bồ Tát trong câu chuyện trên, nhà văn hào này thấy được ý nghĩa của cuộc sống và phương thức sống. Làm thế nào dễ ta sống giờ phút hiện tại, sống ngang với người ta chung đụng hàng ngày, làm ngay điều có thể giúp cho họ bớt khổ đau, thêm hạnh phúc, làm thế nào? Câu trả lời là phải thực tập chánh niệm. nguyên tắc của Tolstoy nêu ra đó xem là dễ, nhưng muốn thực nghiệm chúng ta phải nhờ những phương pháp quán niệm cụ thể mà ta tìm thấy nơi đạo Phật thiều ơi, tôi viết những trang này để cho các bạn sử dụng. Có những kẻ viết về những điều mà họ thực sự không biết rõ. Tôi chỉ viết những điều mà tôi đang và đã thực nghiệm. Tôi mong những điều tôi viết có thể giúp em và các bạn một phần nào.